0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Cuarta Oportunidad. Qué gusto que nos acompañen a menos de 30 días de que empiece la temporada 2022 de la NFL. Con John Sotcliffe, Miguel Pasquel, quien les habla Ciro Procuna, les damos la bienvenida. Hola, John, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Ya estaba pensando que el año que entra... Te vas a
1: meter a Amazon después del Día de Acción de Gracias, después de tener la barriga llena con pavito.
0: Y al sí. mediodía
1: vas a ver un partido de NFL y al mismo tiempo te van a caer todo tipo de promociones para que compres en Amazon, ¿no? Cuando ya saben tus gustos, tus equipos y todo. Entonces ya hablaremos de, del Black Friday, que la NFL va a meter un partido los viernes al mediodía porque en la noche no pueden por... Cuestión de competencia.
0: Sí, 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 y será bueno darle contexto a la gente que nos escucha en México. Eh, yo creo que la uh -huh. fiesta más importante para la gente en Estados Unidos es justamente la del jueves de Acción de Gracias, y el día siguiente, pues es un día en que todo el mundo está en casa, tranquilo, etcétera, pero también se estila eso que mencionas, el Black Friday, donde hay cualquier cantidad de ofertas en línea, evidentemente, es una, un hábito de consumo que, que se ha multiplicado, que ha crecido, y entonces ahora la NFL ya también va a meter ahí su producto al día siguiente a partir de la próxima temporada. Miguel Pasquel, ¿Cómo andas? Sí, pero
2: John, qué gusto saludarlos, pues muy emocionados porque ya empieza ahora sí de forma oficial la pretemporada semana uno, este jueves ya tenemos par de juegos, los Patriotas contra los Gigantes y los Ravens contra los Titans. Lo que más me va a llamar la atención sobre esta semana uno es el día viernes. Trey Lance y los 49ers contra Green Bay y no por el partido en sí, ¿no? Porque quiero ver cómo está Trey Lance. Ha tenido sus altos y bajos en los campos de entrenamiento. Y ya es muy diferente, ¿no? Un partido, aunque sea pretemporada, contra campos de entrenamiento. Quiero ver a este
0: joven que está en su segundo año. Sí, ese San Francisco contra Green Bay tiene, tiene ese ingrediente. Obviamente en San Francisco pues no puedes ver a Garoppolo. Está además recuperándose de una lesión. Ya han hablado del tema Lance. Lance ha jugado muy poco. Esa es la realidad. Ha jugado muy poco. Si tú sumas su carrera colegial y lo poco que ha aparecido en profesional, es muy poco lo que ha jugado y que de repente esté listo para el más alto nivel. Por muy buen equipo que tengan los 49ers, a mí me hace tener dudas. Más que nada porque lo he visto muy poco. O sea, no, no sé de qué estamos hablando. Y del lado de Green Bay, obviamente Aaron Rodgers no va a jugar, pero el que tendrá que demostrar y ese sí eh, ha dejado muchas dudas pues es Jordan Love, que seguramente recibirá una buena cantidad de snaps en este encuentro eh, pero bueno, ya que estamos encarrilados con Green Bay eh, la pregunta es John, ¿cuáles son los alcances para los Packers y para Rodgers en esta temporada? Un año en que los siguen poniendo con altas esperanzas de llegar al Super Bowl pero yo tengo muchas dudas ¿cómo va a ser este año el la campaña en la que finalmente llegan al Super Bowl cuando perdieron a su segundo mejor jugador, que es Davante Adams. Sí, fíjate,
1: Ciro, Mike, que platicaban con gente muy cercana a Aaron Rodgers. Me decían que Aaron lo que lo tiene muy motivado es que cree que la defensa con Adrian Amos, con Jair Alexander, que defensivamente los Packers van a mejorar muchísimo y que eso le va a ayudar a no poner tanta presión a que la ofensiva tenga que meter 30 puntos por partido para ganar. Obviamente, en el lado ofensivo, pues se habla mucho de este receptor de cuarta ronda, Romeo Dubs, el mismo
0: en, en, Aaron en la final, dijo que es. En la uh -huh. final de conferencia pasada no les exigían ni 20 ni 30 puntos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, era, sí. era un numerito bueno, bueno,
1: mucho más bajo para pero, ganar. Pero ese partido lo perdió equipos especiales, ¿no?
0: No, bueno, qué forma de disculpar
1: a Rogers, qué
0: bárbaro. No, no, no,
1: no, 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 pero ese partido ya hicieron un chorro de cambios en equipos especiales, ¿no? A, a, a mí lo que me dicen es que defensivamente a van a estar quedaron. muy. Bien. Sí, sí per, quedaron, Pero acuérdate, pero acuérdate todas las fallas que hubo en equipos especiales, sí. A ver, que, que si tú ves en papel, quizás tenga los peores receptores en toda la NFL, eran Rodgers, por los nombres, peores ¿no?
0: receptores. Los ¡Órale! peores.
1: Pues, a, a ver. Alan Lazard, Christian Watson, Randall, Randall Cobb. Cobb,
0: su amigote, por ejemplo, que Bueno, eso de cuántos años?
1: Sí. Luego Sammy, Sammy Watson, que todo, el, Sammy Watkins, que todo el tiempo está lesionado. Él declaró a su estilo que para que Romeo Dobbs es un receptor diferente. Yo creo que van a necesitar que estos dos receptores novatos le entren al quite y funcionen de ya. A mí me dijeron que no quieren a OBJ, que saben que va a ser un desmadre si lo meten, que va a querer exigir y, 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 y nomás no va a funcionar con los chavos porque no va a estar de acuerdo que a los novatos les den más pases que a él, entonces esa es la gran duda. A mí me dicen que está contento Aaron con los jóvenes y cree que los va a poder hacer a su molde, porque eso es una realidad, cuando vas a Green Bay el receptor tiene que hacerse
0: como el patrón dice, les guste o no les guste. Oye, pero el patrón pero es que, pero... El, pat, el patrón y que yo recuerde, sí muy tolerante con los chavos no lo veo, eh. o sea, ese es de los no, que te buscan sí. en el techo y que se recriminan. Entonces, así ay, es ay, ay. Rogers, otra, ¿eh? los últimos años, estoy de
2: acuerdo no le gusta lanzar a los novatos es la realidad, por eso yo vengo diciéndolo durante meses ¿eh? que para Oye, esta pero, división va a ser de Sí, Inesosa. pero tú
0: sí, sí, sí te la volaste. O sea, a, a sí, ver, no, dale. Creo. No, yo no creo. No es que creo. todo y todo, Green Bay Oye, mejor ah, mariscal de ah, campo, mejor equipo completo. Sí.
2: Hoy hablando de la división, nada más paréntesis, fíjate que viendo Hard Knocks tuvo un sueño que Detroit ganaba sus 12 primeros partidos.
0: ¿Tuviste un sueño? Más rápido, un
2: breve comentario. Soñé que los Lions, por estar viendo Hard Knocks, Hard Knocks es, este, está con sí, los está Lions. Bueno,
0: sí. Ajá.
2: Y que sí, que la prendían los Lions, ¿no? Sí, todos son. Sí. Creo que, Tú lo mencionaste, si en algún programa. Que yo, yo no. Mejor. Sí.
0: No se me sí. aparecieron en mis sueños, pero pero sí los Aquí tengo sí, en eh. alta en alta consideración. Creo que creo que van a estar peleando por el último eh, boleto, eh. por el reintegro de playoffs. Traen un sí. equipazo, eh. Traen un equipazo la, ofensivo. La clave.
1: La clave de Detroit va a ser su defensa, ¿no? Porque tienen muy buena línea ofensiva, como que el el proceso de reconstrucción va muy bien. Pero si van a pelear un comodín, creo que defensivamente es donde Detroit tendrá que mejorar.
2: No, y bueno, regresando al tema de Green Bay, insisto, Ajá. Rogers, claro, el talento está de los mejores o el mejor de la liga, sí. Pero quién le va a lanzar? Es que esa es la duda. Y, y, y no nomás la ofensiva, las defensivas ya te van a jugar muy diferente. No es lo mismo estar jugando contra Devante Adams, doble cobertura o uno a uno, y no tienes, ya esa arma, ya no tienes ese socio principal, rollo Ya no existe. El planteamiento de las defensivas va a ser totalmente diferente. Vamos a ver más blitzes sobre Roy. Y simplemente uh -huh. por la ausencia de Devante Adams. Estamos de acuerdo que Devante Adams es de los mejores receptores de la liga. Ah, claro, y ahorita sí. estamos hablando que Green Bay yo no creo que tenga un receptor en el top 40. Es una top realidad. ¿no? Sammy Watkins. No, ninguno. Sammy Watkins, lo decía John, se la pasa lastimado. Entonces, a yo vez, sí creo que eso va, va a, a
1: afectar mucho. La, la SART, Yo me acuerdo que una vez nos decían lo, ahí en una de estas juntas que la SAR es prácticamente bloqueador. La SAR lo que más les gusta es que puede bloquear como pocos receptores. Yo de lo que he estado leyendo, preparando para la temporada, creo que este Romeo Dubs es el que más le gusta a Aaron Rodgers y queda, estoy totalmente de acuerdo. Estos novatos le tienen que funcionar o va a tener problemas, sí tiene Aaron Jones y Dylan en el ataque terrestre, pero esa es la gran duda, no él estuvo de acuerdo, sabía que tenían que dejar ir a, a su receptor favorito por cuestión de, 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 de tope salarial, y esa es la incógnita, ver si, no es, que, no es que no creen los novatos, si no le funcionan y el novato no está listo, le va a decir prepárate y regresas luego, esa es la pregunta, si alguno de estos receptores novatos va a estar listo, para que lo metan al fuego desde la primera semana. Esa es la gran duda que yo creo que nadie sabe, Sí, ¿no?
0: oye, pero le, les, eh, ¿les aplicaba este protocolo del que me hablas? Sale, vete a, a practicar, regresas cuando estés listo. Porque tenía a Davante Adams, hoy no tienes a Davante Adams. Entonces, sí le vas a tener que echar la mano para que mejore. ¿Y qué mejor que tener a un quarterback de esa, de esa naturaleza? O sea, hemos visto la, la carrera de Tom Brady completa, los tres, y, y hemos visto cómo de eh, receptores abiertos, agentes libres, eh, selecciones eh, tardías que tomaban de aquí y de allá, terminó elevando su nivel, o Peyton Manning hacía lo mismo, ¿no? Entonces también mucho dependes del mariscal de campo. Esa conexión coreback-receptor abierto, pues el receptor no se hace solo. Si no tienes un gran coreback, va a ser muy difícil que destaques. Y aquí está el componente más sí. difícil, que es el quarterback, y él les tiene que echar la mano, porque ahora no tienes a Adams y necesitas sí, sí. que maduren en, en Oye Express, en horno de microondas, para que me entiendas. Sí, Oye, sí. a ver, cuéntame que... <risa> la verdad es que me reí cuando vi esto que Aaron Rodgers discutió en The Aubrey Marcus Podcast la semana pasada cómo se fue un retiro de Ayahuasca a Perú en 2020. Vamos a explicar qué es esta, qué es, es una planta, qué es la ayahuasca, pero eso lo hizo en 2020, antes de la tercera de sus cuatro temporadas de Más Valioso, John. Yo pensé que, que el tequila que le regalabas era lo más, lo más este siniestro que, que, que ingería Aaron Rodgers, pero resulta que no. Pues a ver, el agave también es muy natural,
1: al igual este... A ver, no, no tengo ni la menor idea. Yo tampoco conozco mucho de esto. Entonces, eh, una nutrióloga que me está ayudando, que es una buenaza, eh, Beatriz Bullosa, que muchos años fue la nutrióloga de la selección mexicana y, y, y para mí fue un error que ya no siga ahí. Pero le pregunté y nos mandó un audio explicándonos qué es esto, Ciro, porque pues ahora sí que pues yo no tengo
0: la menor idea. ¿eh? Claro, vamos a escuchar a Beatriz Bullosa, que en 30 segundos nos explica Qué es la ayahuasca que fue lo que Aaron Rogers eh, pues eh, probó ¿Sí? cuando estuvo en Perú en el 2020 veinte. <risa>
1: La ayahuasca es una raíz utilizada en la medicina tradicional sudamericana, cuyo consumo genera efectos alucinógenos por la presencia del DMT. El uso reciente de esta bebida terapéutica tradicional se ha popularizado con la finalidad de tratar ciertas condiciones psicológicas como estrés postraumático, crisis de ansiedad o depresión, por reportar efectos muy positivos. Afortunadamente para varios atletas, su consumo no es considerado dopaje, ya que no tiene
0: efectos en el rendimiento deportivo. Pues ya la escucharon, ella es Beatriz Bollosa, nutrióloga, una profesional del tema, evidentemente no es como, como ella dice una eh, sustancia prohibida, pero se define como una bebida psicoactiva, alucinógena, originaria de América del Sur y que se utiliza a menudo con fines religiosos, rituales o medicinales, yo de verdad, mira... Yo, me, me cuesta mucho trabajo de repente entender a los atletas de alto rendimiento que, que prefieren utilizar este tipo de cosas, pero que después se declaran antivacunas, ¿no? Entonces, yo, perdón, no termino de entender que sí prueben este tipo de situaciones y, y no vayan conforme a lo que la ciencia recomendó en una situación como la que estuvimos. Pero bueno, cada quien, cada quien sí, hace sí, lo suyo, sí. ¿no? En pero, no, pues, ¿qué te sí. parece? Pues,
2: y, y, y algo que decía Rogers, la pregunta era por qué fue, ¿no? pues él lo decía, no necesitaba tener un aprecio profundo y significativo por la vida, empezando por mí y después ya por los demás. Muy, muy filosófico que el señor Rogers, pero sí, creo que fueron, no sé si fue uno o dos viajes a Sudamérica donde estuvo y presente. Pues fueron este, pues No sé, pero es lo que hice. Que por cierto, hay una, hay una serie que trata del tema que explica de qué se trata esto con Nicole Kidman. Se llama Nueve perfectos desconocidos y ahí te explica esto es lo que me han contado no justo hablando o sea, del hay, tema de Aaron Rogers. pero bueno este,
1: hay este tantas raro, cosas ¿no? hay tantas cosas que están probando los atletas de alto rendimiento yo les no puedo decir en el golf no cuando ves a, a golfistas masticando un chicle pues el chicle trae cannabis y luego están metiéndose de fibras y hay muchas cosas que hoy en día el atleta de alto rendimiento está probando y creo que sí hay una línea muy delgada donde las mismas ligas profesionales tienen que decir esto sí, esto no, porque seguramente hay cosas que te están dando ventajas que no deberías estar haciendo. No estoy diciendo que esto de Aaron sea así, pero yo creo que, que, que está llegando al punto que van a tener que renegociar muchas cosas, como hace el sindicato de jugadores de la NFL, ¿no? Cuando, cuando pues prácticamente dijeron, si, si te echas un churrito de vez en cuando no pasa nada, ¿no?
0: Pues es que esto tiene que estar yo creo en, en constante revisión, en constante transformación, así como cada año hacen una eh, revisión el comité de competencia de qué funcionó, de las reglas implementadas, de qué sí, qué no puede entrar a, a la repetición instantánea, pues creo que también este tipo de cosas necesitan una revisión periódica para saber qué va o qué no va, pero debo confesar que sí me eh, me sorprendió, me levantó las cejas cuando leí sí, sí, sí. esta nota de Aaron Rodgers que usó esta bebida alucinógena. Bueno, a todo esto es algo alucinógeno pensar, John, que Minnesota con todo respeto no, eh, puede ganar la, la división, con todo respeto Miguel, pero ¿tú qué opinas, John? ¿Tanto así no, es, es la debacle por, por no tener a Allen Lasort.
1: A ver, Chicago es el peor equipo, el peor roster en la NFL. Detroit va a ser competitivo, pero estoy hablando de que tenga récord ganador. Sí, es Minnesota el mejor. Hicieron cambios, trajeron a Kevin O'Connell, hay nuevo coordinador ofensivo. Justin Jefferson es un fregón, tienen buena defensa. Es decir, sí creo que, que, que Minnesota le puede competir, como ha sido los últimos años, a los Packers, pero siento que esa división va a ser cómodamente ganada por los quesos.
0: Hasta cómodamente. Es que
1: cómodamente,
2: John. Es que, no, no estoy de acuerdo. Simple, insisto, claro. ¿eh? Y lo sacado de ahí mi, mi explicación. Yo sí creo que Minnesota, Cosin, ya sabemos lo que te ofrece. Cosis no es la gran cosa, tampoco es un mal quarterback. Uh -huh. Puede ser un quarterback top 10, top 12, si lo quieren ver. Hasta ahí, ¿no? El de su techo uh -huh. ya lo hemos visto. Pero creo que mejoraron la defensiva. Lo que acaba de decir John, Justin Jefferson, para mí, igual es uno de los mejores receptores de la liga. Este Thilim también es muy buen receptor pues ser un muy bueno número dos. en fin, yo sí creo que Minnesota está para pelear y sí creo que van a ganar y no lo van a ganar con 12 ni con 13 victorias este equipo de Minnesota con 10 11 victorias creo que se gana la división insisto, Green Bay hablamos mucho de Aaron Rodgers a través de sus sí. años lo hemos visto porque sí, por la ofensiva no. con la que tiene, receptores élites, no tiene eso ya y eso, queranme, le va a faltar mucho.
0: Te digo lo que opino de, de Kirk Cousins. Se me hace un quarterback de ocho ganados, bueno, otros tiempos, ocho ganados, ocho perdidos. Ahora, ocho, nueve, nueve, ocho, y nada más. O sea, no, no y, lo mira, veo tienes a Chicago y a un salto de calidad. Y sigue de siendo arriba. de pañal, ¿eh? A la hora buena, a la hora buena sí. necesita
1: pañal, ¿eh?
2: Por eso, él a ver, lo acabo de decir, Chicago es de los peores equipos. entonces Yo creo que ahí tiene dos triunfos. Después contra Detroit, vamos a poner uno y uno. ¿Ok? Tienen ya tres victorias para mí, ¿eh? en papel ahorita, obviamente lo tienen que jugar. Tres victorias ahí. Y el, el calendario de Minnesota sí que diga realmente qué difícil está, ¿no? Yo sí creo que fácilmente, adicional a esas tres victorias, pueden ganar unos
0: siete, ocho juegos más.
2: Sí, mira, yo, no,
0: yo no creo que no, le vale. gane a Filadelfia en Filadelfia, no creo que le gane a Miami en Miami, no creo que le gane a Buffalo de visita tiene eh, tiene como locales a Dallas, a New England, a los Jets, pone que por ahí algo, pero no sé, digo yo, yo conservo mis dudas. A, Además hay... habrá que ver si O'Connell es, es es un buen entrenador, no no lo sabemos, es coach debutante. John.
1: A ver, yo me estaba fijando en, en los momios a ser campeón del Super Bowl y los cinco equipos más favoritos. Buffalo es número uno seis y medio a uno, Tampa siete y medio a uno, Kansas nueve a uno. Y Green Bay y los Rams están 10 a 1. Es decir, los dos equipos en las apuestas que menos pagan para campeón de la nacional hoy son Green Bay y los Rams, que por cierto ese es nuestro Monday Night en diciembre en Lambo Field.
0: Muy bien. Oye, a ver, eh, hablabas de, de, de Detroit. Eh, brevemente, antes de la pausa, ¿cómo fue tu sueño eh, con esos 12 triunfos de Detroit pues, en el arranque? Hard Knocks, la verdad, estoy
2: feliz en los Hard knocks, Pero ¿Cómo fue el viendo? sueño? A ver. Llévanos al... No, sí, sí, al simplemente que ganaban sus 12 primeros encuentros Ajá. y que la noticia de, de, de el mundo del nfl NFLan los Lions, ¿no? Después de ser un equipo tipo los vengas, muy muy de la temporada, un equipo perdedor de décimas décadas, aunque lo ha he hecho, bueno, hace mucho tampoco gana. Creo que su último juego fue contra Dallas, en el 91, el último juego que ganaron de playoffs.
0: Como ves a Detroit, John, eh, no, yo no creo que para ganar 12, pero sí para estar peleando el reintegro, sí los veo, sí los veo saltando porque a la ofensiva, ya decías, tiene una gran línea, uh -huh. tienen a Monra, Sam Brown, fue un gran descubrimiento la temporada pasada, le han metido más velocidad a los receptores y, y yo sé que Jared Goff no es ninguna maravilla, pero a raíz de que hubo cambio en quién diseñaba el sistema ofensivo, quién mandaba las jugadas cuando Dan Campbell tomó las riendas, ahí fue que Goff encontró un salto de calidad y, y es un Cuerva que tiene que demostrar este año que puede ser la solución a largo plazo con Detroit, si no, van a tener que buscarle por otro lado.
1: La gran duda es la defensa, sí creo que van a mejorar, creo que van a estar justo en la línea eh, de 500 de porcentaje, el pelear hasta el final, el meterse a, a los playoffs. Me encantaría, creo que a Detroit ya le toca eh, poder meterse a la postemporada. Lo veo eh, 500 de porcentaje, por ahí, un juego arriba de 500, por ahí y la gran incógnita es, eh, incógnita
0: es su defensa Sí, de acuerdo y ahí tomaron y off, ¿no? también Jared Goff creo que es
2: una incógnita
0: por supuesto, por lo que ya decíamos sí. y, y bueno, Hutchinson es eh, una, una inversión fuerte precisamente para tratar de mejorar en la parte defensiva, vámonos a una pausa, regresamos con más temas en esta cuarta oportunidad a 28 días de que empiece la temporada regular ¡No, <risa> Estamos con ustedes en Cuarta Oportunidad, con John Sutcliffe, Miguel Pasquel, Ciro Procuna. Bueno, ya este fin de semana, a partir de hoy jueves, como ya es una costumbre en la NFL, tendremos la primera jornada completa de pretemporada. Hace una semana fue el juego del Salón de la Fama entre Raiders y Jacksonville. Ojo, me llamó la atención la cantidad de repeticiones que tuvieron algunos titulares, algunos titulares de los Raiders, como Josh Jacobs, su corredor de bola, eh, jugó prácticamente todo el primer cuarto, parte del segundo. La línea ofensiva también encontré una buena cantidad de titulares. Algo totalmente inusual para efectos de un juego del Salón de la Fama. Este fin nuevo de semana. Un head coach, ¿no? Un nuevo head coach sí, que quiere ver cosas, que ¿no? tendrá sí, algunas dudas. Y yo creo que también Jacobs queriendo demostrar que, que vale, porque está en su cuarta temporada. Recordemos que si eres tomado en la primera ronda del draft, Firmas por cuatro años y tienes opción a un quinto. Esa opción la debe de tomar el equipo. Los Raiders no tomaron la opción de Josh Jacobs. Se convertirá en agente libre terminando la temporada. Entonces, algo querrá demostrar Josh Jacobs y por eso yo creo que fue esa cantidad de repeticiones que le dieron. Pero ya es una jornada completa. ¿En qué jugadores te vas a fijar, John? ¿De quiénes esperas más en esta pretemporada?
1: Pues mira, estaba viendo de algunos novatos por ejemplo, el receptor de los Steelers, este George Pickens, que fue campeón en Georgia, se habla que está haciendo muy buenas cosas. Eh, el corredor eh, James Cook de los Bills, que fue tomado en el PIC 63, puede ser un gran complemento en el ataque terrestre. Eh, les hablaba de Romeo Dubs, de los Packers, eh, que Aaron dijo que era un receptor especial, ver si él va a ser el que marque diferencia. También está Sky Moore de los Chiefs, ...que viene de Western Michigan... ...dicen que es muy versátil... ...yo siempre he pensado que Tarek Hill... ...ya le había entrado lo de la Louis Vuitton... ...y el Corvette Amarillo... ...por algo lo, lo, lo dejó ir a Miami Andy Reid... ...ver si este chavo cumple... ...y también este chavo Drake London... ...de USC con Atlanta... no ...son como que las posiciones de novatos... ...de skills, de habilidad... ...pues son las que quieres ver... no ...son, son algunos nombres que estaré al pendiente... Obviamente, el que más me llama la atención es ver si este Romeo Dubs es lo que pinta
0: en papel. Sí, para, para mayor referencia en relación al síndrome de Louis Vuitton y el Corvette Amarillo, consultar capítulo 4 del libro Trotamundos del Deporte de John Sotcliffe, que ya está circulando en, eh, en todas las librerías. Ahí encontrarán más detalles de qué y, se refiere. Y, ya, y,
1: y, y, y ya también está por salir eh, en prevente el audiolibro
0: correcto goleando al aire <risa> perfecto no bueno es que sí me parece interesante nada más para saber y no, y, 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 de y no lo dejé trata. caer un pase, no, bueno, pase bueno, de 10 yardas pues, pase así como diez el de San,
1: que no dejé caer por lo menos como
0: el de San Antonio Holmes ahí en la zona de anotación cómo no venga Miguel ¿a ¿qué otros jugadores
2: <risa> oye mira hablando de lo que decía John Drake London tuvo la oportunidad de estar en su pro day este, ahí en el, en el mes de abril y la verdad ah, es sí. increíble, uno la estatura de Drake espectáculo
0: London espectáculo ese Drake London, no, claro, no, además sí, lo, no, la, sí, sí
2: la estatura, y no es un, no, no es una, no es un jugador muy veloz no, no esperen el pase profundo constantemente, un Tyreek Hill pero sí es, una, es un jugador que mide cerca de los dos metros fuerte, este, y es un tipo, me lo, lo puedo hacer mucho con Mike Evans creo que es muy similar al estilo de juego de Mike Evans, y creo que va a ser Digo, sabemos que Atlanta está en etapa de reestructuración, ¿no? Pero sí creo que va a ser este, su, un jugador a seguir, sobre todo para los que juegan fantasy, los que juegan PPR. Y creo que con Desmond Reader, el quarterback de la universidad de Cincinnati, pueden haber buena química, ¿no? Mario va el titular, pero si le dan oportunidad en su momento a Reader, creo que puede haber una buena química entre esos dos jugadores. Otro sí. a seguir para mí es, bueno, ya lo mencionamos, Lance, ¿no? Lance es importantísimo ver cómo juega para las aspiraciones de San Francisco, porque el talento está... Pero la posición más importante es la de quarterback. Veremos si puede dar ese brinco importante. Pero a mí, sin duda, el jugador a seguir es último porque ya no hay más. Es tu Atago Bailoa. Sí, sí, sí. ¿No? Buen ya punto. se acabaron pre los pretextos ya.
0: Sí, yo, yo más que novatos, les quiero citar dos situaciones de las que también quiero escuchar su punto de vista antes de pasar a otro tema. Quiero ver cómo se van dando las cosas en la posición de quarterback de Pittsburgh. Los Steelers gozaron de mucha estabilidad en esa posición durante más de década y media. La respuesta fue Ben Roethlisberger. Hoy vuelven a estar con esa interrogante y Kenny Pickett es el novato, Mason Rudolph es el veterano al que ya probaron y no funcionó, no, no llenó las expectativas y Mitchell Trubisky es una selección alta que no funcionó en Chicago que se fue de suplente a Buffalo y que está tratando de revivir su carrera cuando tienes tres corebacks quiere decir que no tienes ni uno y creo que puede ser parte de lo que le pasa a Pittsburgh, el más atractivo creo que es Pickett, pero tendrá que madurar para estar listo y tomar las riendas y otra situación que, que también me hace voltear a ver el juego de los Cleveland Browns contra los Jacksonville Jaguars es que Deshaun Watson sería el coreback abridor para el equipo de los Browns. ¿Por qué? Porque la sanción que le impusieron es de temporada regular, no de pretemporada para Deshaun Watson. Entonces, quiero, quiero ver cómo se dan las cosas en ese juego. Quiero leer entre líneas. Quiero ver situaciones. Quiero ver actitudes. Si es que arranca el encuentro de Deshaun Watson. ¿Cómo ven esos dos
1: casos? Eh, yo creo yo que Deshaun Watson es un mensaje que le está diciendo su head coach, eres, you're my guy, tú eres mi hombre, te apoyamos, pase lo que pase, este es tu equipo, creemos en ti, y, y veremos cuánto tiempo se va a perder, yo quiero pensar que le van a sumar otros dos y van a acabar en ocho, ¿no? ocho partidos, y Cleveland, Cleveland tiene todo para llevarse la división, y de los, y de los Steelers, pues es un equipo en reconstrucción, yo creo que lo van a, va a llegar un momento que lo van a aventar al fuego muy pronto. Yo no creo que Trubisky aguante mucho tiempo.
0: Sí, yo tampoco creo. Miguel, brevemente, estos dos temas.
2: Uno, lo de Watson. Yo espero que sean más de ocho juegos. Honestamente, yo también. ya lo dijo el comisionado Godel. No, yo mínimo esperaría. Se ve muy difícil, sí, una temporada. Pero bueno, y del lado de Pittsburgh, sí, mira, sin duda va a ser Trubisky el titular. Todos los reportes allá en Pittsburgh indican eso va a ser mucho como empieza, porque creo que tiene buen cuerpo de receptores, tiene muy buen corredor, buena línea ofensiva, piques lo veo todavía demasiado verde porque lo que he visto en los campos de entrenamiento porque lo que he leído, yo sí esperaría piques, no lo forzaría, yo, me, yo lo esperaría la próxima temporada, no sabemos que es el puente Rubis, que honestamente sí no creo que pittsburgh dé ese brinco otra vez de estar en playoffs como lo de el año pasado, pero bueno, todo puede pasar porque, a ver, defensiva tienen, ofensiva tiene una sólida ofensiva, pero la posición de cuerda creo que es muy débil, entonces necesita tiempo
0: para aprender el juego. Perfecto.
1: Yo estoy bueno, deshecho, re... yo, yo de sí. que ya no es la casa
0: del cacho, pero bueno. Sí, yo tampoco me acuerdo, <risa> de, no me puedo acordar de, del nuevo nombre desde es que una ese. Es una aseguradora. No, pues no. no. Ahora sí, A de, ver, les de, hago eh... una
1: trivia rápida. cuáles son ahora que Cincinnati tiene patrocinio de estadio? ¿Cuáles Ajá. son los únicos dos estadios que no, que no han vendido el nombre del estadio mismo a un patrocinador? ¿Cuáles son los dos que quedan?
0: Los dos que quedan. Lambo
1: Field.
2: Lambo Field uh -huh. es uno. Buena, buena.
0: Uh
2: -huh. Ajá. Y. Lambo Field es uno.
0: Buffalo, Orchard Park. No.
2: No, no sé, ya tiene. ¿no? Sol no, era, era Soldier era. Field. Field. Ah, muy buena. Soldier Field. Buena Es más, la, 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 sí.
1: Es este los Bengals, la... Paul, Paul Brown Stadium, se acaba de vender el patrocinio hace poco.
2: Bueno, sí, pues sí, yes.
0: nada despreciable lo que les pagan, ¿no? Sí. No, el...
2: Y, y lo, lo curioso que dice yo en estos dos estadios, pues ahora sí que de los la rivalidad más antigua de la NFL, ¿no? Lambeau Field y Soldier Field, y me da gusto que se respete esa tradición, ¿no? Hay rumores que ya Soldier Field lo quieren remodelar o que Chicago se quiere cambiar de ubicación ahí en la ciudad, más cerca del aeropuerto. A un hipódromo, bueno, a un hipódromo, sí. Sí, es, es lo que quiere, ¿no? Pero el, este, ahora sí que el mayor de la ciudad lo que quiere es apoyar y que se reconstruya otra vez, el se remodele, perdón, el estadio de Soldier Field, como lesión ¿se acuerdan hace unos años? Que jugaron en la Universidad sí. de Illinois. Pues este es este la nuevo. ciudad,
1: el estadio es de la ciudad, entonces no le dejan meter mano a, a, a los Bears porque dicen, no, el estadio no es tuyo, es de la ciudad y yo hago lo que quiero. Entonces, Chicago dijo, a ver, o nos ponemos de acuerdo y haces lo que yo te digo, o me voy. Y yo creo que ahora sí ya se dio cuenta la ciudad de Chicago que sí se van a ir si no hacen lo que tienen que hacer.
0: Sí. Bueno, el estadio tiene una ubicación privilegiada eh, en, en, en la ciudad. Entonces, veremos qué ocurre. Eh, dos temas nada más para cerrar. El, el caso Michael Thomas, eh, como que año con año cambiamos la narrativa de quién es el mejor receptor. Digo, hoy ¿quién va a decir que no es Cooper Cup? Eh, pero bueno, Davante Adams podría por ahí darse un tiro con él. Michael Thomas llegó a ser el mejor receptor de la NFL cuando estaba en plenitud, antes de las lesiones y cuando eh, certeramente firmó una extensión de contrato que le ha salido un auténtico petardo a los Santos de Nueva Orleans por lo que le han pagado y por lo poco que ha jugado, dice que está de regreso. ¿Le creemos, John?
1: El tobillo no no sabemos. Claro, en el 2019 fue el jugador ofensivo, 149 recepciones. Sí creo que va... Es, el, escuché una entrevista ayer de él y dice, mire, aunque ahora es James Winston y a mí me tocó Drew Brees, el esquema y muchas cosas, el plan de juego es muy similar. Yo creo que está de regreso siempre y cuando el tobillo le aguante. El problema es que el tobillo normalmente cuando te da lata se queda de una manera permanente ese problema. Entonces, si me dices a mí, creo que se va a volver a lesionar porque el tobillo ha estado... pues ¿Qué, qué ha jugado? Por ahí tenía el dato. Ha Nada, jugado... Y, y ahora con Jarvis Landry, no sé. Yo, yo creo que lo de Michael Thomas no va a acabar bien porque físicamente no, nunca va a regresar a ser ese gran receptor, creo yo.
0: Y Winston también está lesionado en esta pretemporada, imagínate, de la misma historia. Otro que no tenía por pegar. Oye, sí.
2: nada más una noticia a destacar de último momento, eh, está hablando ahorita el, el entrenador de Tampa Bay, Todd Bowles, sobre la ausencia de Tom Brady. Dice que por cuestiones personales no va a estar en, en los entrenamientos hasta después del juego de la semana dos de, contra Tennessee. Es decir, juegan este sábado contra Miami, después el sábado, la siguiente semana Juan contra Tennessee, y es después cuando va a regresar. O sea que Tom Brady estará fuera prácticamente 10 días de los entrenamientos de Tampa Bay.
1: Pues ojalá no sea nada de, del papá ojalá. o de la mamá, que no sea ojalá.
0: nada de ese tipo, ¿no? Sí, sus, sí sus ojalá. Padres, especialmente su mamá había tenido eh, uh -huh. cuestiones de salud delicadas. Y bueno, eh, John, para terminar ya hablabas algo del Black Friday, eh, nada más para ampliar un poco el contexto, sí. a partir de la temporada 2023 es que tienen esto en mente, ¿no? Sí, Amazon se está metiendo muy fuerte con la NFL,
1: tal es que el Thursday Night en los Estados Unidos ya es de Amazon, van a entregar como tres o cuatro feeds diferentes, señales diferentes según los gustos, y ahora se adelantó en la semana que le van a pagar al NFL 100 millones de dólares a partir de la temporada 2023, para tener el domín, el viernes de Acción de Gracias, el día después de Acción de Gracias, un partido al mediodía, no lo pueden meter en la noche, porque hay un tema regulatorio, que la NFL no puede pasar en el mes de noviembre, partidos en viernes en la noche, para proteger al fútbol eh, infantil juvenil, a las preparatorias, pero imagínense que en los Estados Unidos es el día que más se compra por internet, más se va a las tiendas, entonces vas a van a, en Estados Unidos y seguramente va a ser igual en México y en muchos países, vas a estar viendo el partido en Amazon y te van a estar lloviendo todo tipo de ofertas y descuentos y va a llegar un momento que vas a decir, bueno, a es el día para ver el partido en la computadora o en el iPad y también estar en el shopping, se me hace eh, la evolución de lo que viene en cuestión de derechos, todavía falta eh, quién va a quedarse en 2023 el Sunday Ticket sigo escuchando que es Apple Apple va a comprar parte de NFL Media, que se van a asociar con la NFL, van a ser parte dueños de NFL Network y vas a poder a la carta decidir si pagas toda la temporada o vas comprando juego por juego según quieras los domingos. ¿no? Esos son las novedades, el, 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 el cambio de tendencias de cómo la gente está viendo la NFL.
0: Y ojalá también aprendamos de eso algún día ¿no? en la Liga de Fútbol eh, local, en la Liga MX, en la que tienes que pagar ¿qué? tres, cuatro plataformas o más, las que se uh -huh. acumulen, para ver todos los partidos de fútbol. Es, es increíble. Eh, la NFL hace mucho, tiene su propia plataforma, que ha derivado en una app. Tú pagas tu lana de cada temporada y sabes que ahí tienes todos los partidos eh, a tu disposición cuando quieras en vivo, eh, grabados eh, con eh, narración X, Y, con eh, tomas diferentes. En fin, sí creo que eh, la, los tiempos actuales obligan a, a esa evolución. Poco a poco, pero, pero creo que vamos para atrás en, en, en la lectura para la liga profesional más importante que hay en México. Bueno, ¿algo de cierre, Miguel?
2: Pues empieza la pretemporada, como decía al inicio, la verdad, muy contentos, este, feliz y ojo a seguir a estos jugadores y a disfrutar ya falta menos de un mes para que empiece la temporada regular,
0: emocionado por el regreso
2: de la mejor liga del mundo
0: Seguro, seguro, James White anunció que se retira fue aquel que logró el touchdown de la victoria para los Patriotas en el único Super Bowl que se ha ido hasta prórroga, John, ahí estuviste Sí, 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 pues mira
1: eh, es el reflejo de que las carreras de la NFL cada vez son más cortas ¿no? y sobre todo los corredores de, 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 un, de un momento al otro van al doctor y le dicen, brother ya tiene suficientes guamazos llegó el momento ¿no?
0: y eso está pasando cada vez más ocho temporadas nada más de James White pero sí un montón de logros individuales y colectivos, gracias John gracias Miguel, gracias a ustedes por descargar esta cuarta oportunidad nos escuchamos muy pronto el debate al límite como si fuera el último down gracias por escuchar cuarta oportunidad